0: para que a partir de aquí, conozcas tu mente y aprendas a utilizarla a tu favor. Así que sin más ni menos, comencemos a ponernos en modo mental. ¿Qué obole, mi gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estás escuchando este nuevo episodio de modo mental que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos que tomar en nuestras vidas para tener una buena salud emocional? Deja tú una buena salud emocional. Yo creo que en general, para que seamos felices, para que tengamos plenitud en nuestras vidas, pues sí es importante hacernos responsables por nosotros mismos, ¿no? Y es interesante, ahorita estoy grabando desde un lugar que creo que no he grabado antes. Estoy, de hecho, en la silla que le toca sentarse a los pacientes en mi oficina. <ríe> y estoy empezando a tener la experiencia de, ah, pues esto es, esto es lo que ellos ven cuando me ven y vienen a terapia aquí conmigo. Entonces, para aquellos que obviamente no han venido o no están aquí, eh, les comento, tengo yo un sillón de piel negro. Eh, que está sobre un tapete, un tapete muy grande y muy bonito, que a mí particularmente me encanta. Eh, color blanco, gris y se va a negro, es como degradado. Y pues ya está la silla del psicólogo, que es la silla de su servidor, este, una silla azul. Y atrás tengo un librero, en donde tengo pues obviamente mis libros, tengo un par de tenis, este, tengo ahí unos decorativos y pues bueno, ahorita tengo las ventanas abiertas, está muy a gusto. Y ahorita viendo, pues, lo que ellos ven está muy chingón, ¿eh? <ríe> una bonita experiencia, creo yo. Entonces, pues, bueno, este, antes de irnos al tema de responsabilidad sobre la salud emocional, este, quiero comentarles un mensajito que recibí el otro día de una pacientita, que son mensajitos como estos que realmente me llenan bastante el corazón y el alma. Y dice lo siguiente, por cuestiones de anonimato, obviamente no voy a mencionar nombres, pero, dice, Chris, quiero que sepas que haber empezado a ir a terapia contigo fue una de las mejores decisiones que he tomado en mucho tiempo. Y te agradezco toda tu ayuda en este reto de convertirme en la mejor versión de mí misma. Te mando un abrazo. ¿Qué te puedo decir? Te mando un fuerte abrazo de regreso, no tienes nada que agradecerme, al contrario, yo siempre digo que los que más invierten en su salud emocional, pues obviamente son ustedes. ¿no? Yo soy el psicólogo que por supuesto los voy orientando, los voy guiando, los voy acompañando eh, con mis terapias, con las preguntas que yo voy haciéndoles, con la empatía que les proporciono en el momento, con los conceptos que les voy proporcionando que les voy dando y explicando, pero al final los de la chamba son ustedes. Y esto, interesantemente, fluye perfectamente al tema del cual vamos a hablar hoy en día, que es el tema de la responsabilidad. Créanme que hay muchas veces personas que vienen a terapia y como que te quieren dejar a ti, a ti me refiero a mí mismo en este caso, le quieren dejar al psicólogo, todo el trabajo de que ellos cambien en sus vidas. Haz de cuenta que terminan viniendo cuatro, cinco, seis, pon tú siete veces y de repente si no han cambiado, me ha tocado en un par de ocasiones que casi casi como que te quieren echar la culpa. Te dicen, oye Cris, pues como que no he visto muchas mejorías. O Cris como que yo sigo igual. O Cris como que sigo haciendo los mismos patrones. Y después de preguntarles, oye, pero lo que hemos trabajado en terapia, ¿lo has puesto en práctica? No, pues a veces sí o pues a veces no. Oye, pero lo que te he recomendado hacer, ¿lo has aplicado? No, pues es que de hecho a veces se me olvida lo que me dices porque no lo he podido anotar o salgo de terapia y ya me entro en la mentalidad de que tengo que irme a trabajar o a la casa y pues a veces también lo aplico, a veces no. Oye, pero aparte de venir a terapia... Te has puesto a leer, te has puesto a investigar, eh, te has metido al internet, eh, no sé, ¿no? ¿Has eh, de alguna manera te has metido a otras fuentes para ver cómo es que puedes crecer en tu vida? No, pues la verdad no tengo tiempo, la verdad es que sí, no, eh, no he hecho eso del todo. Ah, ok, pues entonces quizá esas son algunas de las razones por las cuales este tipo de personas, o esta persona hipotéticamente ahorita hablando, no ha logrado cambiar del todo, porque no ha tomado el 100% de responsabilidad de decir «yo ya, tengo que cambiar sí o sí». O yo ya estoy harto o harta de estar en el mismo patroncito en el cual siempre caigo. Voy a hacer lo que tenga que hacer para finalmente poder romperlo. Y sienten que con simplemente a veces venir a terapia, sentarse y platicar, ya con eso tienen. Y no es con eso con lo que vas a tener. Claro está, y me queda padrísimo que vayan a terapia, o sea, me encanta la idea, les felicito a todos aquellos que vayan a terapia, actualmente estén en un proceso, o sea, claro que es un súper gran paso. Hay algunas personas que de hecho necesitan la terapia y no toman ni ese paso. Entonces, de antemano ya estás del otro lado. Sin embargo, si quieres tú continuar creciendo, sí es importante que sepas que la terapia sí no va a ser todo en tu vida que la terapia no va a ser como una hada madrina que va a llegar a tu casa y te va a decir, pum, 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 ya tu vida es perfecta. No, pues obviamente tú también fuera de la oficina, fuera de con el psicólogo, necesitas poner de tu parte. Pero pues bueno, la responsabilidad, regresando al punto fundamental, sumamente importante, tomar responsabilidad absoluta por aquello que nos pasa. Y ahorita les voy a dar... Tres frasecitas muy sencillas y quiero que se pongan a pensar en qué es lo que quizá estas frases tienen en común. ¿Sale? Entonces, frase número uno. Christopher, cuando consiga pareja, yo creo que en ese punto ya podré disfrutar de la vida. Frase número dos. Christopher, si no tuviera esta enfermedad, yo podría ser feliz. Frase número 3. Cris, si solamente fuera más guapa, me iría mejor en el amor. Se las voy a volver a repetir. Pónganse a pensar qué tienen estas frasecitas en común. Y ya al reflexionar, se quedan ahí y continuamos con el episodio. Cuando consiga pareja, podré disfrutar de la vida. Frase 1. Si no tuviera esta enfermedad, podría ser feliz, frase 2, si fuera más guapa, me iría mejor en el amor, frase 3. Lo que estas tres frases tienen en común es que son personas que al pensar de esta manera se desresponsabilizan de la felicidad en sus vidas, condicionan el que para estar bien, tienen que ser más guapos o más guapas. Requieren para ser felices tener una pareja. Sienten que realmente esa enfermedad que tienen es lo que realmente les está causando catástrofes en la vida. Y que, ojo, con esta yo sé de la enfermedad, yo sé que puedo estar tocando fibras y pueden estar pensando... ¡Ay, Cris, pero obviamente hay pacientes que sufren de cáncer terminal! ¿Y a poco me estás diciendo que hasta en esas instancias pueden ser felices? Y mi respuesta es que sí, por supuesto que lo pueden ser. Obviamente, no estoy diciendo que son las circunstancias ideales el que te puedan diagnosticar con alguna enfermedad terminal y créeme, no es lo que te deseo hoy, ni mucho menos mañana, ni pasado. Sin embargo, lo que te estoy diciendo es que la vida, Dios, los planetas, en lo que sea que tú creas, te va a estar constantemente aventando curvas. Te va a estar constantemente poniendo en retos y en pruebas de fuego. Te va a estar constantemente aventando problemas y es nuestra responsabilidad pese a todo ese desmadre que nos aviente en la vida, ser felices. Encontrar el ángulo o encontrar la perspectiva de que aunque no tenga pareja, aunque tenga esta enfermedad o aunque no sea tan guapo o tan guapa, pues voy a ver cómo le hago para ser realmente una persona feliz. Pues voy a ver cómo le hago para que este día esté chingón. Pues voy a ver cómo le hago para ser agradecido con lo que tengo. En vez de siempre estar diciendo hasta que no pase o hasta que no cambie esto, será cuando lo otro. Si caes y te cachas en esta trampa mental que creo yo muchos seres humanos cometemos, te vas a ir dando cuenta que constantemente vas a tener un modelo del mundo en donde piensas que la felicidad viene de afuera, viene de lo externo y no viene necesariamente de un estado que tú puedes crear. Una vez más, cuando consiga pareja, cosa externa. Cuando no tenga esta enfermedad, pues bueno, azares del destino que no puedes controlar. Cuando esté más guapo, cosa externa. Cuando tenga la casa, cosa externa. Cuando tenga el carro, cuando tenga los ingresos, cuando tenga la libertad, cuando tenga la mochila, los tenis, cosas finalmente externas. Y de repente, créeme, y me imagino, te ha sucedido, terminamos obteniendo estas cosas. La casa, los tenis, el carro, el esto, la pareja, te pones más guapo, te pones más guapa, te operas, te metes al gym, la madre, y a pesar de ello, de repente, pues como que me siento medio igual. Pues sí, te sientes medio igual, porque hay otras cosas quizá en las cuales tienes que trabajar, que es en tu mentalidad, que es quizá en tu espiritualidad, que es en tus emociones... Que es en tu propósito de vida, que es en tu sentido de agradecimiento, que es en tus amistades, que es en muchas otras cosas que una vez más no te van a dar el mundo exterior. Cuando caemos en esto de cuando tenga pareja, cuando tenga esto, cuando tenga el otro, estamos no haciéndonos responsables por aquello que nos hace feliz en la vida. Y esta es la primera vía pues hacia lo contrario, que viene siendo la infelicidad. Lo escucho muchísimo en terapia y a veces hasta las personas ni se dan cuenta. Yo no interrumpo, pero me lo guardo aquello que me lo dicen de que, no, es que yo creo que ya cuando pase esto ya lo otro. Y inconscientemente lo hacemos. Ponte atención, inclusive a partir del día de hoy, cuando es que de repente tú al estar pensando, hablando con otra persona o cuando otra persona te lo dice a ti, que te dice una frase que va un tanto en esa misma línea? De que cuando suceda esto, o yo creo que cuando suceda lo otro y es nada más posponer, es nada más postergar y es nada más de alguna manera, creo yo, condicionar y aplazar la felicidad. Estamos siempre queriendo ver como si la felicidad está ya, en el futuro. Ya que tenga, ya que sea, ya que de alguna manera pueda ser. Y de repente al posponer, 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 pues se nos está yendo el tiempo. Y créeme que creo yo el tiempo es uno de los activos más valiosos que tenemos las personas. ¿Por qué? Porque el tiempo ese sí es finito. Un día, tú que me estás escuchando, yo que te estoy hablando, pues no vamos a estar aquí. Un día no las vamos a poder contar. Un día, pues sí, nos vamos a morir. Dreyfus tiene la pinche razón, te vas a morir. Entonces, por lo mismo que ya sabemos y tenemos esa noción, pues obviamente tenemos que valorar lo que hacemos con nuestro tiempo. Tenemos que ser felices hoy. Tenemos que ser agradecidos hoy. Hoy. Ahorita, no mañana o pasado o en cinco o en diez años cuando tengas o no tengas. Lo único que estás haciendo es una vez más condicionar esa felicidad. Entonces, no solamente te quiero dejar con esto, quiero darte una herramienta antes de que nos vayamos despidiendo. De cómo es que tú puedes tener una especie de herramienta que te va a ayudar con estas desresponsabilizaciones que todos de repente tendemos a cometer. Cuando tú te caches teniendo esta típica frase de hasta que no cambie esto será cuando yo de repente te preguntaría, ok, y si eso que estás pensando cuando te llegue, ya vas a ser feliz con ello, y si no te llega, ¿qué vas a hacer? Y si no te haces una persona más guapo o más guapa, ¿qué vas a hacer? Y si terminas no teniendo pareja, ¿qué vas a hacer? Y si esta enfermedad no se te quita, ¿qué vas a hacer? Prácticamente lo que estoy haciendo de manera estratégica es una técnica, ojo, no estoy diciendo que ustedes de repente apliquen esto allá afuera en la vida. Yo, acuérdense, soy un profesional de la salud mental, soy psicólogo, sé cuándo, cómo y de qué manera. Ustedes no, pero con ustedes mismos es a lo que voy. Cuando se cachen en este diálogo, sí cuestionense, ¿qué voy a hacer yo? Ahora, hacer siendo definido como un cambio de perspectiva o como un cambio de comportamiento. ¿Qué voy a hacer? No implica pues nada. Voy a hacer lo que estoy haciendo ahorita. Lo que estás haciendo ahorita quizá no te está funcionando. Entonces, tenemos que cambiar la manera en que estás viendo las cosas o tienes que literal a nivel de tus acciones comenzar a tener ajustes. Entonces, con todo esto de hasta cuando esto va a pasar, lo otro es ok. Y si no, ¿qué vas a hacer? Y hacer es cambio de perspectiva o cambio de acción. Esto es muy, de seguro lo han notado y es muy com común, regreso de repente a las personas que están en las situaciones de vida más precarias. Personas que, ejemplo, nacieron de manera congénita con algún síndrome. Personas que saben que están a meses de morirse personas que están quizá en una situación mucho más fuerte de lo que tú lo estás. Y ojo, no te lo estoy diciendo para disminuir tus emociones, te lo estoy diciendo simplemente para que de repente podamos aprender de ellos y podamos decir, ay, hijo de la chingada, ¿cómo le hace esa persona teniendo esta situación que por lo que veo está sumamente complicada para a pesar de ello ser feliz? Quizá le puedo aprender algo. Y que si platicas con ese tipo de personas y de repente les preguntas, oye, caón, ¿cómo le haces? Te van a decir algo que tiene que ver con que tienen una perspectiva de lo que tienen bien diferente. O te van a decir que las acciones que ellos llevan a cabo también son bien diferentes. Diferentes a lo común, diferentes a lo que uno pensaría, pues se tendría que hacer. Para una persona que tiene una discapacidad, por ejemplo. Para una persona que sabe que le han dado dos o tres meses de vida máximo. La única manera de con ese tiempo que nos queda, en las situaciones o circunstancias que nos quedan, de hacerle a ese frente bien, es tomar completa, re completa responsabilidad de tu paz y tu bienestar y decir, pese a esto que tengo, voy a ver cómo chingados le hago. Y el cómo chingados le hago, créeme que la respuesta va a ser, voy a tener que adoptar una ideología diferente. Voy a tener que tener quizá un esquema de vida diferente. Voy a tener que ver las cosas de una manera también distinta a como quizá las ven los demás, porque yo estoy en una situación diferente a los demás. Y todo esto que estoy platicando ahorita son herramientas emocionales, son herramientas psicológicas que nos ayudan una vez más a estar siendo responsables con las cartas que la vida nos va dando, con las tarjetas que de repente, si estamos jugando uno, de repente agarras tu mano y dices, ay, hijo de la chingada, no me tocó ningún comodín. Pues sin comodín tenemos que ver cómo puedes jugar y ganar el juego. Y ganar este juego de la vida, en mi punto de vista, es ser feliz. Si tú estás escuchando este episodio y tú ya estás feliz con lo que tienes, con quién eres y hacia dónde vas, yo te diría felicidades, Keon. Neta, neta, del fondo de mi corazón te felicito porque ya la armaste. Ya, o sea, casi casi te podría decir el día de mañana tal vez te podría pasar algo y tú estás bien con lo que veniste a hacer. Ahora, no es que te lo deseo y me imagino tú tampoco estás deseando morirte mañana, obvio no, pero si con cómo estás y la vida que tienes y las circunstancias que te rodeen, para bien o para mal, tú estás bien, ya la armaste. Y mi objetivo, creo yo, en este podcast, en este episodio, es que tú puedas hacer lo mismo que no entres en esta ideología de como no tengo novio, como no tengo esto, como no soy, como no me dieron, como no vengo de aquí o no vengo de allá, puedas tú darte chanza y un pase libre para estar mal. No señor o no señora, hay que tomar responsabilidad y decir, a pesar de que no vengo de, a pesar de que no me dieron, a pesar de que no tengo, ¿Qué es lo que entonces, una vez más, esta es la herramienta, ¿qué es lo que pienso hacer yo? Eso es a lo que le llamo tomar responsabilidad en tu vida. Y si quieres saber un poquito más de cómo hacer esto, o de cómo esto aplica... Quiero empezar a anunciar, lo hice en el episodio pasado, todavía no lo tengo disponible, pero voy a tener pronto, muy pronto, mi primer infoproducto, es decir, mi primer curso digital titulado Sentirme Bien. En su momento ya se los estaré anunciando oficialmente, cómo es que lo pueden conseguir por medio de mis redes sociales. Ya saben, Christopher Cuevas, arroba Christopher Cuevas, guión en Instagram o en mi página de Face, Christopher Cuevas. Ahí les seguiré dando todos los informes, pero este es un curso que también uno de los módulos justamente tiene que ver con responsabilidad. De hecho, particularmente es el módulo 3, en donde hablo mucho más de fondo de cómo es que nos desresponsabilizamos todos en la vida y cómo podemos tener más herramientas para interferir con este, esto mismo. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme. Gracias si es que continúas aquí conmigo. Espero que estés teniendo un día súper chingón. Y sin más ni menos, nos escuchamos. Hasta la próxima.